0: Na nossa live, mais uma live do Meu Lugar do Feminino, né? É, e hoje a gente vai falar, hoje a gente vai bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre os três segredos, né? Para é, os casais maduros é, terem sucesso no seu relacionamento de casal, né? Então são os três segredos para o sucesso no relacionamento de casal, alertando, né? Que, que é para... trata-se de casais maduros. E Ana, tudo bem? Bom, então aqui a gente vai, vai começar, né, é, esse, esse bate-papo aqui, essa, essa conversa hoje, trazendo quais qual a ideia, né, por trás desses desse segredos aí, para o, o sucesso no relacionamento de casal. Entender que eu não vou falar aqui de diálogo, não vou falar de respeito, não vou falar de amor, tá? São outros, outros aspectos, é, embora esses aspectos aí sejam, sim, a gente sabe, né? São importantes para o sucesso nos relacionamentos, para que o relacionamento siga bem. Mas não estamos falando sobre isso. Inclusive, né? Já fiz uma, um, uma conversa aqui com vocês sobre é, como eu enxergo o diálogo, né? É, a importância do diálogo ou não, que ela não é um fator de sucesso. Mas é claro que ter uma conversa aberta é fundamental, tá bom? Mas, então, eu vou falar que são é, é, três segredos, né, para os casais maduros, para duas pessoas dispostas a fazer o relacionamento de, de casal dar certo, tá? E quais são esses segredos? O primeiro é precisar do outro, o segundo é saber receber e o terceiro é a troca equilibrada entre o dar e o receber, Tá? É saber é, dar na medida certa, saber doar na medida certa, tá bom? É, eu fiz uma enquete e é, perguntando, né, na verdade a gente já começou desde a semana passada, na, no domingo eu coloquei umas cartas sistêmicas e aí o pessoal, né, é, cada um escolhia lá e, e uma delas era sobre o, o aprender a receber, né, a importância da gente aprender a receber, o quanto que isso impacta no sucesso do, dos relacionamentos também. Eu lá tava estava falando, acho que inclusive relacionamento de casal, não lembrar o certo. E, e aí eu, eu fiz uma, uma pergunta nos stories também, né, sobre é, o que, que é mais importante primeiro para o relacionamento de casal dar certo, se é, é aprender a receber né ou é a gente se doar. A resposta lá, né a princípio, era a gente aprender a receber. Tá? Aprender a receber é uma chave, mas também é aprender a doar e na medida certa, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, quando eu falo sobre essa questão do, do sucesso no relacionamento de casal, né? É, seja para as pessoas que estão sozinhas, seja para as pessoas que já têm companheiro, já tem marido, já tem sua família, né? A pergunta inicial é: Você precisa do seu marido, do seu companheiro, é você ou você precisa de um homem, caso você esteja solteira, tá? E uma premissa então para que o relacionamento dê certo, né? Uma premissa para que o relacionamento vá bem, é eu de fato precisar do outro. Quem acha que não precisa do outro, né? É, quem acha que é não precisa do outro para seguir em frente, né, para viver melhor, quem acha que consegue seguir bem, mesmo não, não estando junto, né, por exemplo, eu consigo seguir sozinha melhor do que com você, muitas vezes é essa a mensagem que nós passamos é, para o nosso companheiro, para o nosso parceiro, né, que eu consigo seguir sozinha é, melhor do que quando estou com você, muitas vezes... Eu escuto muitas mulheres falando sobre, falando, falando inclusive falando essa frase, né? Ah, do jeito que tá, sozinha é melhor, né? Sozinha seria melhor, porque aí pelo menos eu não passaria tanta raiva e tal. Então, aqui essa mensagem que tá sendo passada para o companheiro, o tempo todo é, eu não preciso de você, tá? Então, quando eu passo essa informação para outra pessoa, que a presença dela, de alguma maneira, é indiferente para mim, ou até mesmo é indispensável, ou até piora, né? Que de alguma maneira eu não preciso dela, isso fere a outra pessoa. Né, isso gera uma dor. É, se a gente pensar, é, até mesmo aqui nessa conversa que a gente está tendo, né? Se eu disser, eu não. Pra mim é indiferente se você está aqui ou não. Né, se eu falar assim, é, não tô nem aí se você vier ou não vier, né, é, me, é, acompanhar comigo. Não é que eu preciso. Né, da audiência, preciso de vocês para ficar feliz e para fazer essa conversa aqui. Eu vou fazer independente disso, essa é a minha proposta, eu me propus a entregar esse conteúdo. Mas é claro que, é, para mim, vocês são importantes, né? E quando vocês sabem que são importantes, isso muda, né? Eu estou entregando o meu melhor e sei que vocês estão dispostos também a, a trocar comigo nessa entrega. Né? Então, é. E, quando a gente passa essa informação que a gente não precisa do outro, isso fere o outro. Por outro lado, quando eu digo para o outro, você é importante e a sua presença faz diferença para mim, é, isso traz para o outro a, a vontade de estar junto. Né? Então, num relacionamento de casal entre um homem e uma mulher, essa ferida né, do, de que o outro não precisa de mim é ainda muito maior, especialmente para os homens, porque o masculino tem uma necessidade de se sentir útil de alguma forma, tá? Então, é, quando ele sabe que ele tem uma utilidade, que ele é importante ali naquela relação, né? De que a mulher é, sente que precisa dele, reconhece que precisa dele, isso faz diferença para o relacionamento de casal. Então, quando eu tô falando aqui sobre o precisar, não é precisar no sentido de dependência, né? É, nem de dependência financeira, né, que também não é um problema a meu ver, né? Mas assim, estou dizendo que não estou falando de precisar do homem para pagar as nossas contas, se for também, se o casal se ajustar bem assim, também não tem problema nenhum. Mas também não estou falando de maneira nenhuma de dependência emocional, por exemplo, né? Pelo contrário. Então, precisar do outro é reconhecer que o outro tem algo que falta em mim, né? É que eu sozinha não ficaria tão bem quanto eu fico com aquele outro, que estar ao lado do outro faz sim diferença para a minha vida, o outro é importante, né, quando eu digo, por exemplo, para o meu marido, né, que ao lado dele a minha vida é mais leve, ao lado dele a minha vida é melhor, ao lado dele a minha vida tem mais sentido, tá, é, então, é isso que eu estou dizendo que independente das nossas diferenças ou das nossas dificuldades ou daquilo que a gente ainda não dá conta juntos mas que quando ele está comigo é, a minha vida é melhor né? eu acredito que a vida dele também acredito, não tenho certeza né? porque assim, uma questão isso então é um ponto crucial para o, para o sucesso do relacionamento de casal né? então a gente precisa entender que o preço da gente dar conta sozinha é muito alto. A gente consegue dar conta de tudo sozinho? Consegue. Mas a que custo, a que preço que a gente consegue dar conta de tudo sozinho? Vale a pena? Né? Essa que é a pergunta que a gente precisa fazer para mostrar o que, para quem que eu dou conta de fazer tudo sozinha? Né? Eu dou conta de tudo sozinha para me proteger de quê? De que medo? É mais barato dar conta de tudo sozinha do que é, a, me mostrar vulnerável, né, do que me proteger do medo de não ser abandonada, talvez. Né? Então, esse que é, o, que é o movimento aqui. Que grande vazio que é esse, né? É, que, que, que me traz esse medo de precisar do outro. Que grande vazio meu... Que, que me que faz com que eu tenha medo de demonstrar minha vulnerabilidade e ficar muito acessível para o outro, ficar, talvez, muito na mão do outro, tá? Então, muitas vezes, o que a gente vai observar que, é que, talvez, né, falta a confiança em mim, né? E o problema, no fundo, né, é, seja, a confiança no outro. Então, é, eu preciso, é, quando eu tenho medo de dizer que eu preciso do outro, muitas vezes é, a dor profunda que existe dentro de mim é eu tenho medo de confiar no outro e me decepcionar. Então, às vezes eu prefiro dizer que eu não preciso dele, né? Eu tenho medo de demonstrar a minha vulnerabilidade, eu tenho medo de dizer que sozinha eu não dou conta de tudo, talvez, tá? Então, é, esse talvez seja um dos grandes problemas que existam a fundo, né? É, e, e talvez né o que eu mais vejo com frequência é a dinâmica profunda da solidão que existe na maioria das mulheres né e a fidelidade às mulheres do nosso clã as, as nossas ancestrais a nossa mãe as nossas avós que sofreram é que sentiram solidão que sofreram que foram abandonadas em seu relacionamento casal tá então o primeiro segredo aqui então quando, quando eu falo que eu não preciso eu preciso entender aqui o que que está por detrás do eu não preciso, tá? Quando eu não consigo reconhecer que eu preciso do outro, qual é a dor profunda que existe dentro de mim que faz com que eu não consiga me render para essa relação, me entregar, confiar nessa relação, a ponto de dizer, eu preciso de você, tá? Então, esse é o primeiro segredo para o relacionamento de casal dar certo, ter sucesso, é eu preciso de você, tá? É... Outro ponto, o segundo ponto importante é o que a gente conversou essa semana, né? Que a gente veio debatendo aí nos stories, que é o aprender a receber, tá? Então, essa é, de fato, uma chave do sucesso para o relacionamento de casal, aprender a receber, tá? E aí, às vezes, algumas pessoas ficam assim, mas aprender a receber antes, né? De me doar, porque a, a ideia inicial é que eu preciso me doar, né? Para que o relacionamento dê certo, é, a gente precisa se doar muito para o relacionamento dar certo. Sim, a gente precisa se doar na medida certa, mas antes de aprender a me doar, né? Eu preciso aprender a receber, tá? Sim, então aprender a receber vem primeiro. E agora vocês vão entender é, algumas nuances aqui sobre o aprender a receber. Então, a gente primeiro precisa re a receber para a gente se preencher, tá? Para depois pois a gente um dia está estando bem preenchida, a gente consiga dar um início a um relacionamento de casal nesse processo de doação para que a gente consiga também manter esse relacionamento de casal bem. Mas se eu não tiver recebido algo primeiro, tá? Eu vou estar vazia e eu tenho pouco para trocar. Então, essa é uma nuance aí, tá? E aí, o que, que seria se aprender a receber? Então é. Às vezes, muitas pessoas falam assim, gente, mas assim, receber é fácil, é a parte mais fácil, por que, é que tem que aprender a receber? E não é fácil receber, receber é muito difícil, especialmente para quem é muito importante, tá? Que bom se fosse fácil receber, não é fácil. Se fosse fácil receber, né, se a gente já soubesse receber naturalmente, o mundo seria outro com toda certeza, tá? Então, a maioria de nós tem muita dificuldade em receber, e a gente sabe que quem sabe receber prospera, prospera nas suas relações. Quem sabe receber vive a abundância na sua vida pessoal e nos seus relacionamentos, tá? Então, e, e por que que então aprender a receber é tão importante? Quem não sabe né, receber, é, no fundo não vai ter, como eu disse lá no início, não vai ter para doar. Se eu não sei receber, eu não me preencho e eu não consigo ter uma troca de verdade, um nível de doação mais profundo, tá? Quem não sabe receber vai ficar vazio. Então, é, o primeiro passo é aprender a receber. E receber de quem? A gente precisa aprender a receber algo que vem da nossa fonte, né? No caso aqui, né? nessa visão sistêmica, algo que venha dos nossos pais. Primeiro eu aprendo a receber algo que me preencha, tá? que faça com que eu me sinta mais inteira, que eu me sinta mais preenchida na vida. Então, a gente pensa lá na, na cascata, né? Que eu sempre trago que nós, enquanto filhos dos nossos pais, somos o pratinho de baixo, os nossos pais são o pratinho de cima. A água que transborda, ela significa a força, o amor, a bênção, que vem de geração em geração. Então, significa que, que eu, enquanto filha, se eu não aprendo a receber essa água que, que transborda para mim, né? É, eu não me preencho porque depois eu vou encontrar um outro parceiro aqui para me para me trocar com ele aqui. Mas eu só eu vou trocar. Se eu estiver vazia, eu vou trocar a partir do meu vazio, a partir das minhas carências e o relacionamento de casal está fadado ao fracasso. Se eu estiver preenchida, né, fadado ao fracasso assim, num primeiro momento, né, até que a gente consiga reajustar isso. Mas se eu estiver preenchida, né, se eu recebi se eu estiver preenchida, então eu vou trocar num outro nível nesse meu relacionamento casal, né? Fica claro? Então, é isso, tá? Por isso que aprender a receber é tão importante. Mas existe um segredo importantíssimo para que a gente consiga aprender a receber, que é concordar com o que vier. Né? E essa é a parte mais difícil. A gente quer muito receber as coisas, mas a gente não quer qualquer coisa de modo geral, né, mas a gente não quer qualquer água que vem aqui nessa cascata, a gente não quer que seja de qualquer jeito, a gente começa a colocar um monte de condições, porque minha mãe teria que ter sido assim, porque meu pai teria que ter sido assim, né, ou seja, eu tô aqui nesse meu pratinho da cascata, olhando pra, aqui pra cima, pra esse pratinho do qual a água transborda, pra mim falando assim, ah não, mas essa água aí eu acho que ela tá um pouco suja, eu acho que tem os grãos de areia aí nessa água. Eu acho que desse jeito essa água não está suficiente para mim. Eu acho que essa água, se fosse, né? Eu queria que essa água fosse diferente. Então, vocês imaginem o mar, né? Que está abaixo de tudo. Se o mar não aceitasse toda e qualquer água que chega para ele, de todo jeito água até de esgoto, ele aceita, né? Mas é isso. Assim, esse mar seria é tão grandioso. Ele seria tão grande? Não, ele não seria, né? Então, o que é grande, o que é grandioso, o que é abundante, é aquilo que recebe tudo que chega do jeito que é possível. Eu estou dizendo, num primeiro momento, da nossa relação com os nossos pais, receber dos nossos pais tudo o que transborda deles para mim. Então, aqui eu me preencho, tá? Então, a grandeza, a nossa grandeza se constrói quando a gente aprende a receber. E receber né, significa receber o que o outro tiver para me dar. Sem exigências, com gratidão pelo que é possível. Essa é a chave. tá? Então, sem eu ter recebido da minha fonte, eu não vou conseguir trocar com o meu parceiro num nível saudável aqui, porque prato vazio, né, se eu colocar meus pratinhos, meu pratinho aqui acima dos meus pais, a água jorra, mas eu não recebo, né, essa água. Então, é, esse meu pratinho, se ele tiver vazio aqui, se eu estiver acima dos meus pais, reclamando deles, falando que essa água não serve pra mim, né, aqui eu não vou conseguir trocar nas, nas minhas relações um nível mais profundo, tá, é, e aí, aqui vai gerar relações de dependência e codependência emocional. Porque elas são geradas a partir de pessoas vazias, tá? Então, é, sem receber dos meus pais, eu chego na minha relação também sem saber receber do meu parceiro. E aí, então, é, vem o segundo ponto do receber, né? Se eu não recebi dos meus pais é, porque não era do jeito que eu queria, né? Eu não vou conseguir depois trocar no equilíbrio com o meu relacionamento de casal, porque se eu não recebo o que é possível dos meus pais, não tem relação, não, não vai ter troca, tá? Porque é aqui é na hora que eu chegar pro meu marido, eu também não vou aceitar a coisa que ele tiver para me entregar do jeito que ele, né, do jeito que é possível para ele, tá? Digamos assim. Se é, o meu marido me pedisse em casamento, mas ele me falasse assim, nossa, Thayman, eu quero muito me casar com você, mas eu não tenho dinheiro para aliança, por exemplo, tá? Mas eu quero muito me casar com você. E aí, é, esse fosse o pedido do casar, de casamento dele, né? E aí eu falasse assim, eu, e também sem, sem não tem dinheiro para aliança, não tem dinheiro para a gente fazer um, um jantar, não tem dinheiro para mas eu quero muito me casar com você. Né? Você aceita se casar comigo? E aí eu virasse as falasse assim... Ah, esse pedido de casamento eu não aceito. Desse jeito eu não aceito. Casamento sem aliança eu também não aceito. né Se eu coloco, começar a, a colocar um monte de condições... Para aquilo que ele tem para me entregar... Naquele momento... Não que vai ser assim para sempre... Mas o que mais importante... Ele me disse Eu quero me casar com você. Mas ele colocou condições... Que para mim não era o que eu queria naquele momento. Então eu me fecho. E aí eu fechei as portas para ele... E para nossa relação, né? Então, a gente não vai não ficar noiva, a gente não casa, porque não era do jeito que eu queria. Ou seja, eu não consigo aqui, porque eu não consegui receber dos meus pais o que era possível. Agora eu olho para o meu, né, meu marido, no caso, para o meu, meu namorado, que fosse, e digo para ele: não, desse jeito para mim, não dá. Então aqui eu fecho as portas, tá? Então, é, para que a gente possa construir uma, é, uma relação baseada no possível, ela tem que ser. Né, é, mais madura, ela tem que ser a partir daquilo que o outro consegue, de fato, me oferecer e me entregar naquele momento. E depois, é claro, que a gente vai vendo o que, que é possível né, de agregar ou não na nossa relação aí. A gente vai dando outros passos na nossa relação. A gente, eu, né, não que eu tenha que falar assim, não, tudo bem, eu vou aceitar tudo do jeito que você. Né, do jeito que é só. Eu posso até dizer, eu falo assim: olha, eu ficaria muito feliz se fosse possível, pelo menos, a gente ter uma aliança. Mas eu, eu aceito o seu pedido. E vamos combinar o seguinte, assim que possível, vamos ver se a gente consegue juntar um dinheiro para a gente comprar uma aliança para a gente? Né? E enquanto isso, vamos usar um anel que a gente comprar, um anel qualquer que simboliza para a gente isso? Digamos. Né? Então, aqui a gente vai fazendo essa construção, mas a partir do que é possível e não a partir das minhas exigências. tá? Então, muitas vezes, é quando eu aceito aquilo que é possível, aquilo que o outro tem para me entregar, entregar logo em seguida o que a gente consegue, o que a gente observa que a gente consegue dar mais um passo e geralmente esse passo vem a partir do fato da gente ter aceitado aquele primeiro momento né, do que era possível então aqui o bonito é a gente aprender a ver o amor do outro por mim do jeito que ele dá conta de me entregar que geralmente vai ser diferente do que eu queria em alguns aspectos, sim, nós somos pessoas diferentes vivemos né? de histórias diferentes, temos um monte de questões diferentes, tá? Então, depois que a gente aprende a receber, a gente precisa, então, entrar nesse processo da troca equilibrada. Então, depois que eu aprendo a receber o que ele tem para me dar, do jeito que é possível, porque eu já aprendi a receber dos meus pais, então, agora, a gente vai para o terceiro, né? Para o terceiro segredo, para o terceiro passo, para que para né? que tenha sucesso no relacionamento de casal, então, eu vou doar, eu recebi o que, foi, o que era possível dele, né? A gente tá, entrou numa relação, eu recebi o que era possível dele e agora eu vou doar também pra ele, tá? É, é, na verdade, é, a maioria das relações começa, começa, começa mesmo quando eu dou algo pra alguém, né? E esse outro é, vem e, e me, dá, é, me dá algo em troca. Então, assim, eu posso começar doando, mas eu tenho que saber que se eu não tiver previamente aprendido a receber, na hora que o outro começar né, a, a, a me dar o que ele tem, é, eu não vou aceitar. E aí, a gente vai travar o nosso processo de troca aqui. Tá? Então, não é que primeiro eu tenho que esperar o outro vir me dar algo. Eu, eu posso começar dando algo, mas eu tenho que previamente ter aprendido a receber. Essa que é a diferença, tá? Então, a gente vai entrar no processo de doação aqui dessa troca equilibrada, tá? Quem doa muito tem muita dificuldade em receber. Então, aqui a gente vai começar a observar nossos padrões. Eu, você, que nós somos pessoas que temos, você tem muita facilidade de doar, você se doa com facilidade para as pessoas e nas suas relações, né? Então, provavelmente você deve ter mais dificuldade em receber. Então, você vai precisar trabalhar melhor em você essa questão do receber, tá? E aí, quando. É, eu vou entrar nesse processo da, da doação, da minha doação para o relacionamento, né? Eu preciso saber qual que é o limite que eu posso doar na minha relação. O limite do quanto eu posso doar na minha relação é o quanto o outro consegue trocar comigo. O quanto o outro consegue receber de mim. Então, a gente tem que estar, tá assim, com uma maturidade, uma sabedoria... Porque aí também, agora, então, agora eu já recebi, já sei receber, agora eu vou doar, né? Eu vou doar, vou doar. Só que, assim, eu tenho que entender que o outro é um outro ser humano, ele tem uma outra criação, uma outra história, uma outra estrutura de vida, uma outra estrutura interna, questões, né, da, da própria vida dele, que, é, se eu não prestar atenção, eu vou querer me doar excessivamente para esse relacionamento, mas o meu, o meu parceiro, por exemplo, ele não dá conta de receber tudo que eu tenho para doar para ele, porque ele não dá conta de trocar comigo de uma maneira equilibrada. Ele, ele consegue doar menos do que eu. Eu sou uma pessoa mais doadora, ele é menos doador. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um passo para trás, tá? É, eu preciso doar um pouquinho menos. Eu preciso, eu, eu tento, dou mais. Eu percebo que aquilo gera na gente um certo desequilíbrio, uma certa angústia ali, né, no meu parceiro, ele não dá conta de, de trocar comigo naquele nível. Ele me ama, mas ele não dá conta de trocar. E, e dar conta do quanto que a gente vai trocar não tem a ver com amor. Tem a ver o quanto eu tenho pra doar, né? Às vezes meu, né, meu marido, meu companheiro veio lá também de uma relação com os pais dele que ele também não tá completamente preenchido e tal. Então, ele tem algumas, tem horas que ele tem algumas dificuldades. e tem algumas questões que são pessoais também, tá? É, cada um tem um jeito aí de, de, de receber, daquilo que gosta mais de receber, do jeito que gosta mais de doar, tá? Então, eu preciso doar menos. O que, que a gente observa nas relações? Muitas pessoas, especialmente mulheres, que vêm de vazios existenciais profundos, né? Elas se tornam depois doadoras compulsivas porque elas querem doar, 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 porque elas acham que quanto mais elas é, se doarem, né? Elas acham que o outro vai doar mais pra ela. Então, eu começo a doar muito pra minha relação, porque no fundo eu quero, em troca, né, lá, lá internamente, que o outro se doe mais. Só que eu não vou conseguir isso, que o outro se doe mais, a partir do seu doar muito mais pra ele. Eu só vou afogar essa pessoa, só vou deixar essa pessoa sufocada, né? É, o, o, eu preciso ter uma maturidade, uma leitura do quanto que o outro dá conta de trocar comigo, tá? o outro não vai dar conta. Qual que é a capacidade dele de trocar comigo? E aí, se eu não souber, né, se eu doar, doar, doar demais e não respeitar o limite do outro, receber o quanto que ele dá conta de trocar comigo, esse outro não suporta, se afasta às vezes da relação, né, esfria na relação, se afasta e às vezes até vai embora para manter sua dignidade, porque no fundo, o que a gente precisa compreender aqui? Que quem doa demais, é, muitas vezes acaba tirando a dignidade do outro parceiro. Porque muitas vezes, a gente muitas vezes a gente não percebe. Mas quando a gente doa, a gente tem uma impressão de que a gente é melhor do que o outro. Né? É, ah, eu tenho muito pra te doar, então eu vou me doar aqui pra você. Só que é, eu, no fundo, é, é como se eu tenho muito pra te doar e você fosse um necessitado. Né? Então, é, E isso é que faz com que o outro se sinta ferido também. Quando ele, eu dou muito mais, sempre do que ele dá conta de doar. Né? Se eu fizer em doses homeopáticas, né? Assim, por exemplo, é, a gente tá aqui, eu vejo que a gente já tá no limite aqui. Mas eu tento doar um pouquinho mais, né? Algo assim, só um pouquinho. Né? Pra ver o que, que o outro vai dar conta. E aí, assim, às vezes esse outro dá conta de doar. Né, passa um pouquinho de tempo e ele dá conta de doar um pouquinho mais também dele. Agora, se eu fizer algo muito, né, muito diferente, assim, a gente já estava aqui no nosso limite de troca, aí eu falo assim, não, agora eu vou fazer muito mais por essa relação, né, aí essa pessoa aqui não dá conta de trocar e ele fica angustiado, fala assim, gente, eu, fico, eu amo essa pessoa, eu quero ficar, mas eu não dou conta de ficar aqui, né, e aí essa pessoa muitas vezes se afasta da relação, porque ele não dá conta de ficar, porque o outro se doou, demais, então, é entender que mas com amor eu posso fazer, né? Eu posso fazer, doar um pouquinho mais esperar o tempo que o outro dê conta. E às vezes ele vai dar conta, às vezes ele não vai. Aí se ele não dá, eu recuo e dou um pouquinho menos. E aí até que eu espero mais um tempo. E aí a gente vai nessa troca. Né? Uma troca rica, uma troca bonita, mas que precisa, né? Eu disse no início aqui dessa conversa. São três segredos para o relacionamento de casal dar certo. Mas para casais adultos. Para pessoas maduras, para pessoas dispostas a fazerem um relacionamento dar certo, né? Pessoas que entram no relacionamento de casal a partir da sua maturidade e não dos seus vazios. Porque, senão, eu vou querer que o. Né, eu vou ficar exigente com o outro, querer que o outro faça aquilo que eu, né, que eu ainda não dei conta. Então, é, é isso aqui é isso que eu queria trazer aqui né, nessa conversa, aqui, que é uma conversa mais curta com vocês, mas é de, desses três segredos tá é, a live vai ficar salva quem, não, né, quem perder depois vai poder assistir, mas é o primeiro é precisar do outro né eu reconhecer que eu preciso do outro o segundo é aprender a receber e o terceiro é aprender a doar de uma maneira equilibrada então, são as várias nuances, né, é, e, e quando eu falei do, do aprender a receber também, é, eu falei lá desde a nossa relação anterior com os nossos pais, né, e aí depois eu vim trazendo esse, essa, essa questão, para como que eu, quando eu aprendo a receber dos meus pais, eu aprendo a receber de uma maneira equilibrada no meu relacionamento de casal e o quanto isso tem o potencial de garantir sucesso no nosso relacionamento. Bom, era isso que eu tinha aqui pra compartilhar com vocês. Ei, Aline, tá boa? Que saudade de você. Que bom você ter você estar aqui hoje. É, a gente já tá finalizando essa live, mas ela vai ficar salva aqui no meu Instagram por uns dias, então vocês podem é, assistir, tá? Quem perdeu o início, é, eu queria, alguém, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta aí, tá? Eu tô à disposição também. E, e é sobre isso aqui. Tá? Toda sexta-feira eu estou aqui, meio-dia com vocês, é, para falar temáticas sobre, mais sobre o feminino, né? mais sobre a, como a conexão com a nossa essência feminina transforma as nossas relações. Eu dou muito foco no relacionamento de casal, porque eu tenho foco, no fundo, na família. Tá? Então, quando eu falo de família, para mim, é, é muito importante né, a minha relação com o pai dos meus filhos, o, né, e a minha relação com os meus filhos. É, o meu, a minha grande é, proposta né, é, quando eu venho falar sobre feminino é entender o quanto uma mulher curada consegue, tem o poder de transformar as suas relações. O seu relacionamento de casal, o seu relacionamento com seus filhos, ou seja, ser uma, uma luz, né, um farol para as suas relações. Um farol que indica a direção, que mostra, né, que sinaliza. É a melhor maneira da gente seguir aí na nossa família, tá bom? É, e ajuda as nossas relações se tornarem mais maduras e se tornarem mais prósperas, com trocas mais abundantes, né, mais equilibradas, mais saudáveis mesmo, tá? É, e toda terça-feira eu, eu tô aqui também às 8 horas com a Laura, 8 horas da manhã, e a gente fala mais sobre a temática de, de filhos, né? maternidade, filhos, mas que tudo envolve essa mulher curada e como que ela se relaciona com seus filhos e como ela melhor ajuda seus filhos a seguirem bem na vida, tá bom? A Ana falou que precisa aprender a mensurar esses movimentos de doação, é um exercício um exercício constante, né? de é, todo ano demais é, é, é auto-observação o tempo inteiro ali nas nossas relações tá bom? Gente, muito obrigada para quem esteve aqui, para quem passou aqui Ficou um pouquinho é, para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai assistir também no reprise, tá bom? Muito obrigada pela presença de cada um. Todos vocês são importantes e fazem muita diferença aqui para gente. Um grande beijo e até breve.